0: Новости на радио Овердрайв. Здравствуйте! Это
1: Здравствуйте.
0: программа Не перебивай меня. Ну, <свят> это второй выпуск программы Две новости. С вами Ирина Марченкова. Но это вы уже поняли, потому как она меня перебила. И Сергей Дедович, это я. А, и сегодня мы будем обсуждать хорошие и плохие новости. А еще мы будем обсуждать новости настоящие и выдуманные. А тем из вас, кто хорошо будет отличать одни от других, вернее, первому дозвонившемуся в эфир по этому поводу и правильно назвавшему выдуманную новость, мы подарим книгу «Архив Барона Унгерна». Первое печатное издание э, издательства «Чтива» за авторством Олега Новокщенова, Александра Киреева и Дмитрия Горшечникова. Ирина, хочешь... Добавить.
1: Я хочу добавить только то, что не зря у меня такие великолепные органы картинки. Видимо, я все-таки останусь той женщиной, которая не умеет вовремя замолчать и будет всегда перебивать и портить все эфиры. Но я надеюсь, что с каждым следующим эфиром я все-таки научусь правильно выдерживать паузы.
0: Ну в этом часть твоего очарования. Не переживай, мы тебя любим и такой. И поэтому э, право первой ночи предоставляется именно тебе.
1: Кто бы сомневался. (laughs) Я аж подавилась немножко слюной от счастья. Итак, Сергей, не поверишь, но у меня есть две новости. Хорошая и плохая. С какой начать?
0: Ну, конечно же, с плохой.
1: Ну, кто бы сомневался, Господи. Ничего не меняется у нас с эфира к эфиру, надо сломать эту систему. Итак, зачитываю. Американская пивоварня New Belgium Brewing, простите, если неправильно прочитала, выпустила пиво со вкусом выжженной земли, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии. Итак, компания освоила Touch как сложно у меня с английским, чтобы показать, каким в будущем может стать пиво, если человечество не начнет в полную силу бороться с климатическими изменениями. У пивоварни уже есть Air так что его новая версия должна показать, во что может превратиться любимый клиентами пивоварных запиток, если на планете не останется качественного сырья. Обычное пиво «Фэт недавно получил сертификат, подтверждающий, что при его производстве не происходит выброса двуокиси углерода в атмосферу. А двуокиси углерода способствует возникновению на земле парникового эффекта. А, цитирую. «На вкусом, как выдохшееся пиво из маркета, которое кто-то оставил рядом с пепельницей на ветеринах», описал свои ощущения журналист.
0: Ты сказала, пиво со вкусом выжженной земли?
1: Да, именно так.
0: Мне сразу представился на этикетке этого пива Сергей Чигроков из группы Чиш. Вы помните, там, я бегу по выжженной земле. Вот Мне <с кажется, <с что им стоило бы посотрудничать с этой компанией.
1: Возможно, нужно загуглить, как он выглядит. я этим прямо сейчас.
0: Да, но главный мой он, вопрос Он выглядит как
1: человек, который бежал по выжженной земле.
0: Иногда. Но главный вопрос в другом. А что же в этой новости плохого?
1: А, ну, в первую очередь, считаю, плохое в ней то, что пиво со вкусом выжженной земли уже придумано. А, это «Балтика-девятка». И, собственно, ничего нового компания не произвела. Тем более на вкус оно как раз как выдохшееся его как кто-то оставил рядом с пепельницей. Ну, по крайней мере, помню этот вкус детства, <сих> до сих пор остается на моих вкусовых сосочках. Вот, ну, поэтому может, ничего они не нового? пробовали?
0: Они в какой стране, ты сказала, во Флориде они находятся?
1: А, ну, американская это пиворня, Не знаю, а-га. как конкретно.
0: Ну, у нас что, «Балтика-7» экспортная. Может быть, его они еще и пробовали, а вот «Девятку» вряд ли. Ну, можно отправить им посылку. Вполне вероятно, что они сэкономят на расходах на производстве. Просто сделают с «Балтикой» коллаб.
1: А, проблема еще да. в том, что, да, многим-то нравится балтика девятка, насколько я помню. Поэтому ничего собственно страшного, наверное, в России не узрели, поэтому, собственно, бессмысленная оказалась бы борьба американцев.
0: Да, те, кому нравится Балтика девятка, они не перестанут выбрасывать в атмосферу озоновые. Ну что ты там сказала? Они продолжат это делать, чтобы все пиво стало на вкус таким.
1: Но мне кажется, вот когда пьешь балтийскую девятку, и потом происходит э, соответствующий выброс э, через различные отверстия этого организма, вот и как раз э, эти самые вещества э, антиэкологичные.
0: Может быть как раз наоборот, минус на минус дает плюс. И если ты пьешь пиво со вкусом выжженной земли, то потом ты облагораживаешь атмосферу. Я думаю, ну, что нужно изучить так. этот вопрос. Попристальней.
1: А, хорошо, напишем письмо. А, итак, продолжаем. А, твоя Да, очередь, теперь будет и хорошая и...
0: новость. Нет, твою а хорошую, Я защитую, хорошую новость. Разбавь чем-нибудь новость. этот вкус пива с выжженной землей.
1: Итак, новость хорошая. Итальянский продюсер Андрея Почему я всегда сталкиваюсь с какими-то ужасными, простите, фамилиями сложными... Какими-то привет, ужасными
0: привет. итальянцами.
1: А, нет, итальянцы прекрасны. Итак, итальянский продюсер Андрея Ервалина объявил о начале работы над реалити-шоу о бойцах смешанных единобор а, смешанных боевых искусств, простите, а, которые будут драться в космосе, а значит, в условиях невесомости. Об этом говорится в пресс релизе а, В шоу под названием Галактик комбат галактическая битва. А, изначально будут участвовать 40 бойцов, которые в течение года будут тренироваться для полета в космос и последующего боя. В финале участников останется только двое, и одни полетят в космос на шаттле, чтобы сразиться в невесомости. Реалити-шоу, скорее всего, выпустят в 2023 году. А, продюсер утверждает, что уже придумал полсотни форм шоу, действия которое будет происходить в космосе. Вот такая новость, Сергей. Как тебе?
0: <связывая> У меня есть для них слоган Юра, мы еще не все проебали.
1: <связывая> <связывая> да, жаль, что это не наша идея, но опять вот, видишь, итальянцы нас опередили на этот раз.
0: <связывая> ну, а мы что, не итальянцы, что ли?
1: ну немножечко возможно те ребята нет ну, те ребята которые обычно представляют с итальянцами они не очень, не очень русские
0: да, не, я думаю компренды это и наша наша идея но все же расскажи пожалуйста что в этой новости хорошего ты увидела
1: а, мне подумалось, что, возможно, в космос начнут отправлять все реалити-шоу, с учетом, тем более того, что вот, продюсер сделал, что она уже тут понапридумывала всего, и, возможно, все самые ужасные наши реалити-шоу, как, типа «Дома-2», «Холостяка», а, тоже отправят куда-нибудь в космос, подальше от нас, и, может быть, их всех там засосёт в какую-нибудь черную дыру, наконец-то.
0: Да, но тогда они могут э, попасть в эфир каких-нибудь инопланетных цивилизаций и неминуемо начнется война миров. Об этом ты подумала?
1: Я подумала, что может быть люди, которые на люди, существа, субстанции, в общем, инопланетные жители, может быть им зайдет, может быть они не самые приятные люди тоже, может быть им понравится наоборот. Мы же не знаем, кто там. Может быть, а может быть, это уже участники шоу Дома два и Холостяка уже инопланетяне? Who knows?
0: То есть ты их предлагаешь отправить назад?
1: Да, да, своим. Вот. У нас не очень прижилось, к сожалению, или к
0: счастью. Так, так наоборот, у нас прижилось «мама, не горюй». Ну, может быть, как у Дугласа Адамса, на самом деле, просто в прошлое переместились высокоразвитые цивилизации, и пришельцы основали здесь то, что мы называем эволюцией, прогрессом. И, может быть, вот все таки им чужим прижился «Дом-2», а другим не прижился... Но ну, это мы уже уходим
1: в единство противоположности и вот это вот все, да, что да, я да, недавно да, прочитала я в антиромане Овердрайв, кстати. А, вот. а, 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 поздравляю а, а, да.
0: Спасибо. И значит, будут в космосе драться два победителя реалити-шоу, правильно я понимаю?
1: Да, вот я вот думаю, как вообще драться в космосе? Вот я пыталась представить сегодня, у меня плохо получается.
0: Меня всегда интересовало, как заниматься сексом в космосе. Мне кажется, это может быть даже сложнее, чем драться.
1: Ну, если туда переедет Дом-2, то, скорее всего, да, там, э, зададутся этим вопросом. А вообще, э, я как-то смотрела интервью одного космонавта, и ему задавали глупые вопросы. Ну, типа, там, как идти в туалет в космосе, э, как заниматься сексом в космосе. Он говорил, что еще пока никто не пробовал. Возможно, пробовал, но он решил не рассказывать. пробовал
0: ходить в туалет? Сколько он там пробыл?
1: Я про секс, нет. Вот. Uh, ну там еще преимущественно все-таки не так много еще женщин там побывала, я так поняла, uh, в космосе. Вот я имею в виду. Сейчас для секса идеал.
0: женщин и всем нужна, Ирина.
1: Uh, да, согласна. Ну в общем, он рассказал, что, uh, простите, стоя в космосе прям uh, знатный, uh, хотя вообще не знаю, с чем это связано, вот, uh, Но судя по всему,
0: с тем, что они не uh, видим женщин несколько месяцев может быть.
1: Возможно, возможно. Слушай, ну, насколько я знаю, жидкость там распределяется равномерно в невесомости. Э -э Вот. Поэтому здесь вопрос э в процессе как бы секса, даки, я не знаю, любых физиологических действий, э вопрос, э как это отразится на организме. Ну, то есть э от от удара или от столкновения, или от взаимодействия, не знаю.
0: Ну, я думаю, это будет зрелищно в любом случае. И Нет наверняка, слов. если у этого продюсера много идей касательно реалити-шоу в космосе, то шоу, где будет, будут заниматься сексом, там тоже есть в списочке, мне кажется, не в последних строках. И уже вот-вот мы, скорее всего, увидим космическое порно. В общем, итальянцы вперед.
1: Ну, наконец, неудивительно, кстати, что это итальянцы придумали, мне кажется. Космическое порно могут придумать только итальянцы. Так, а такие они романтики.
0: Си. Си. А, ну что ж, теперь мы перейдем, да. я полагаю, к моим новостям. У меня тоже о, есть да, хорошая и плохая.
1: Я, естественно, хочу начать с хорошей, хочу сломать систему.
0: С хорошей. Так ну, давай, приятно давай, говорить давай.
1: о хороших новостях.
0: Хорошая новость сегодня такова. Институт Российской Академии Наук... Потратил 742 тысячи рублей на изучение ада и зла. Тема исследования звучит так. Является ли злом существование ада? Институт философии РАН потратил 742 тысячи на исследование «Бесполезная свобода и проблема ада». Единственным поставщиком гос... госзакупки указан Александр Мишура, кандидат наук, преподает в НИУ в и 686 тысяч на исследование ⁇ Реляционное измерение проблемы зла ⁇ и ⁇ Мистическая теодицея». Работа выполняется Багдадом Фаулем. Не написано, кто такой. В Институте философии Иран на просьбу прокомментировать исследование ⁇ Является ли злом существования Ада ⁇ ответили ⁇ Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это. И там все распределено изначально из Российского научного фонда.
1: Это, Причем
0: от себя добавлю, что является ли злом существования Ада, они не ответили. Они ответили. Да,
1: вот, я только хотел спросить. Я только хотел спросить, так является или не является? Ничего об
0: Наверное, еще в процессе разбираются пока.
1: Мне это, знаешь, очень понравилась формулировка бесполезная свобода в одной из работ. Это вот интересно, какая вот. Я подозреваю, что в последние несколько лет бесполезные свободы, как раз-таки, бесполезных свобод, нас и лишают, как будто бы. Ну, там, грибы, например. Да, зачем они нужны? Я полностью согласна, надо их включать. Так почему же эта новость хорошая?
0: Это новость хорошая, потому что хорошо, что они потратили больше а всего 742 <смех> тысячи. Во-первых, во-вторых, является ли злом существования Ада все-таки следовало бы разобраться рано или поздно. Уже за столько тысяч лет. Потому что палка, конечно, о двух концах. Вот если Путин запретит ад, допустим, то мало ли, а мы не знаем, является он злом или нет, в конце концов, ведь же сатана он перевоспитывает плохих парней. В своем роде ад это пенитенциарное учреждение. Да, то есть ты живешь не, дурно, попадаешь в ад, и там тебя варят, допустим, в котле. Вроде бы, да, и не зло, а справедливость устанавливается. Вот. А с другой да. стороны, методы довольно жесткие. Может быть, как-то можно было бы решить конфликт иначе. Так что разобраться все-таки следует. Пусть этим занимаются у Российской академии наук. А, является ли Согласна бесполезная свобода бесполезной свободой растраты грантов это тема следующего исследования.
1: А мне кажется, потратить 742 тысячи на это это и является абсолютным злом для меня. Ну, а, это очень а ты странно. на что
0: бы их потратила? Вот дали бы тебе этот грант. Ты бы ведь не исследовала зло. А что бы ты исследовала вместо этого?
1: Ближайшие шоурумы, возможно.
0: Вот именно. Так что грант пошел... Ну полетела бы в какое-то
1: место, которое, может быть, похоже, было бы больше на рай, чем на ад. Ну, либо ну, в да, такое же теплое, как наверняка. ад. Ну, возможно, да, согласна. Согласна. Ты прав, ты прав. Итак, перейдем к плохой новости.
0: Да. Она про Челябинск. Ой, ложку ложечку да в, в Челябинске пенсионерка обман- обманула позвонивших ей мошенников и получила от них 500 рублей. (связывая) Пенсионерка в Телябинске довела телефонных мошенников до истерики. Мошенники позвонили 70-летней преподавательнице иностранных языков и представились (связывая) сотрудниками банка. Они сказали женщине, что ее счет пытаются взломать и спросили, сколько денег лежит на счете. У пенсионерки лежало всего 50 рублей, однако она решила подыграть и назвала сумму 8 миллионов. Мошенники начали торопить преподавательницу снять деньги и перевести на безопасный счет. При этом просили ее все время оставаться на связи. Женщина заявила, что сейчас у нее закончатся деньги на телефоне, так как по ее тарифу входящие звонки платные. В ответ собеседник пообещал пополнить ее баланс и перезвонить через несколько минут. Через несколько минут пенсионерка получила на счет телефона 500 рублей. Ей перезвонили. Женщина спросила, из какого банка звонят. И, когда услышала ответ, сказала, что на ее счете в этом банке только 50 рублей. После чего мошенник бросил трубку, предварительно обругав женщину.
1: Боже, какая прекрасная новость. Я не понимаю, что же мне может быть плохого.
0: Плохо, что не положили больше.
1: Блин, согласна. Согласна. Вот у тебя сегодня прям дилемма с цифрами, я смотрю. Вот бы положили 742 тысячи пенсионерки, да? Вот (laughs) согласись, вот это было бы гораздо более выгодным вложением. Как минимум. Да, чем об исследовании. А, да.
0: Ну, действительно, преподавательница иностранных языков просто молодец. Люто и рисуют. Вообще красота. От лица радио Овердрайв, надеюсь, она нас сейчас слушает.
1: Я вообще думала, что она их задолбала какими-нибудь инфинитивами, там, когда услышала, что это преподавательница английского языка. Вот. Но, господи, её находчивости стоит позавидовать. Я, я просто не понимаю. Мне кажется, она выбрала точно не ту профессию. Ей бы в госслужбе где-нибудь работать. Ну, собственно, это все, что я могу прокомментировать на эту тему. Но, правда, новость настолько шикарно исчерпывающая, что здесь даже добавить-то нечего. Я, я бы к ней на курсы пошла.
0: Постараемся выяснить ее контакты. Может, может быть, она уже звезда ТикТок, сегодня такое бывает.
1: Может быть, это Елена Блиновская, просто которая вот умудряется втюхать вообще то, что невозможно втюхать. Вот, Наверняка
0: не это Елена Блиновская, кто бы она ни была.
1: А, ты что, она, мне кажется, продала еще марафон желаний. Я тебе потом скину, расскажу тебе, кто. Спасибо, это. жду очень не Итак, переходим к фейковым или не фейковым новостям?
0: Да, переходим к самой э, лучшей части нашей программы, э, где мы разыгрываем книгу «Архив барона Унгерна». Новокщенова, Киреева и Горшечникова от издательства «Чтиво». Сейчас ситуация будет разворачиваться следующим образом. Ирина прочитает две новости. Одна из них совершенно реальна, а другая выдумана в той же степени. И ваша задача первыми дозвониться в эфир, используя функцию «Поднять руку в Телеграм» и сказать нам, какая по-вашему новость выдуманная, какая реальная. Если вы окажетесь правы, то вы получите книгу.
1: Итак, Готовы? Поехали. Новость номер один. Норвежские призывники теперь должны возвращать выданное им нижнее белье после завершения военной службы для следующих новобранцев, поскольку армия испытывает затруднения из пандемии COVID-19. До недавнего времени страна позволяла завершившим службу солдатам покидать казармы с выданным им нижним бельем. Однако пандемия серьезно осложнила поставки из-за закрытия заводов и проблем с транспортом. В результате чего норвежские военные попросили продавников сдавать белье, в том числе бусгалтеры и носки, хотя изначально это было добровольно. Теперь это стало обязательным. Это новость номер один.
0: Так, подожди, а... это в какой стране ты сказала? В Норвегии. В Норвегии. В Там женщины тысяч... служат тоже.
1: И женщины служат тоже.
0: Ну, а, как? Вот.
1: ну, вряд ли мужчины ходят в бюзгалтерах. Я предполагаю, что. Слушайте, женщины ну, Норвегия
0: не... это такая страна, далекая, неизведанная для меня лично. Может, там мужчины ходят в бюзгалтерах? Там вообще-то через пролив Шотландия, где мужчины ходят в юбках. Ничего ведь.
1: Слушайте, ну, темные времена, как бы сейчас у нас появились разного рода гендерные разнообразия, поэтому все может быть, все может быть. Вот, возможно, очень да. толерантная страна, но, но я полагаю, что все-таки женские галтера. Очень интересно, как на... они их там. Почему именно
0: нижнее белье? Ну вот, может быть, форму бы передавали по наследству. Почему нижнее белье?
1: Uh, ну так нет возможности отшить новое, все проблема с поставками, Может
0: mm-hmm. а ш... просто они по а повод хотели сделать?
1: Да зачем им инфоповод? Думаешь, у них Чтобы нету все армии,
0: узнали, что-то... что чтобы все узнали, что у Норвегии тоже есть армия, поиграть мускулами лишний раз, так сказать.
1: Думаешь, они бы захотели вытаскивать свое грязное белье? О, так,
0: я ждал эту шутку. Красивая шутка. Ну, в да. я
1: только что придумала. Это даже не заготовочка. И вот.
0: Я предлагаю объявить программу гуманитарной помощи норвежской армии, чтобы все желающие могли отправить их служащим свое нижнее белье.
1: Только чистое, желательно. Слушай, возможно, они позаимствовали это у РЖД, у российского, вот. потому что там, мне кажется, постельное белье уже передается, там на нем уже выросло не одно колени. Постельное
0: там постельное белье, белье становится расстанях. постепенно нижним. Да, да. Или ты имеешь в виду, что с нижней полки это нижнее белье, а с верхней полки это верхнее?
1: Слушай, это тоже возможно, но судя по степени ее использования, я думаю, оно все нижнее, с любой полки. Итак, Ладно, переходим к н- норвежскому
0: этого не объясним. Да, давай второе.
1: Да. Или у тебя еще какие-то комментарии по-то,
0: Нет, по-то, спасибо. Я, считаю...
1: все... я просто вспомнила почему-то Карлсона, знаешь, помнишь, там в мультике такое было, что малыш все время спрашивал, что мне от брата вот достается во старые вещи, мне что, теперь придется жениться на старой жене? А потом придется жениться. И я вот подумала, что там как-то у меня ассоциации возникли тоже с этой передачей mm. Нижнего Пельяна. Э...
0: Да, это же Швеция, там совсем рядом Норвегия. Вот какой-то <с скандинавский менталитет чувствуется в этом. Вижу общность различных вещей, так сказать.
1: Свободная страна, да. Ох, ну не очень бы хотелось, конечно, вот мне бы получить в наследие чье-то нижнее белье, независимо от того, как оно там было, прокипятили там его, за, прохлорировали. Зато представь, да.
0: как норвежским солдатам было бы приятно получить твое нижнее белье.
1: А, ну, вряд ли они с фотографиями передавали там, чье конкретно нижнее белье ты носишь, Поэтому, кто знает.
0: Как воспрял бы боевой дух.
1: Возможно, возможно. Ну, хотя я думаю, что если бы мужчины ходили в моем нижнем белье, это было бы слегка пикантно. Ну, так, боюсь, все, переходим. Что,
0: я боюсь, что мы очень долго можем продолжать, поэтому давай просто перейдем к следующей новости.
1: Итак, я уже потерялась. В ближайшей неделе во Флориде или Флориде выпустят больше 140 тысяч геномодифицированных дерозофил. Они должны будут сдерживать распространение коронавируса. Об этом сообщает NBC. Известно, что за человек съедает около 430 насекомых. Среди них в большинстве плодовые мушки. Часть жителей Флориды выступали против распыления газа, содержащего антивирусное воздействие, заявляя, что не хотят быть подопытными кроликами в эксперименте. И вирусологи пошли на ухищрение, выведя генномодифицированных насекомых. Предполагается, что попадая в организм, они положительно влияют на иммунитет. Экологи высказали опасения, что мушки могут оказать негативное влияние на птиц и млекопитающих. А, но в итоге проект все равно одобрен. Вот такая новость вторая у меня.
0: А сколько нужно съесть мушек дрозофил? Чтобы тебе засчитали QR-код и пустили в кино.
1: Не знаю. Ну, я думаю, что э, мушки все-таки не содержат э, конкретно эту вот, вакцину, э, а, скорее всего, содержат какие-то, может быть, э, влияющие, может, витамин С в мушке с витамином С, что там, с витамином Д, витаминные мушки. Не зря же они его тоже питаются, это же фруктовые мушки, ну, фруктами всякими, вот, так что они полезные. Я не знаю, сколько нужно вдохнуть, чтобы тебе стало хорошо, вот, и что будет, если а, ты переборщишь с количеством а, насекомых, которых ты съел.
0: Да, то есть, так что а... у меня вот пока взять... нет
1: ответа, здесь не написано.
0: То есть уже третий год или какой идет пандемия, и все это время мы ждали, пока выведут мушек, и теперь-то они всех спасут.
1: Хотелось бы верить, но вообще я, вот написано, что около там 500 нужно съесть э, за год, да? Ну, за год, да. Ну, то есть подели на 12, вот, и получишь среднее количество мушек, которых нужно съесть.
0: Можно вот. подкинуть идею итальянскому продюсеру. Человек есть 500 мушек в космосе, в норвежском не хочу...
1: я, да, я не хочу думать о том, сколько насекомых я съедаю в год. Это страшно представить особенно если у меня, вот с учетом того, что у меня вот здесь дома тараканы, не хотелось бы думать о том, что... Не хотелось бы,
0: чтобы они они узнали, сколько ты съедаешь их (смех) ребят.
1: Вообще, говорят же, полезно белок, это вот еще тем более.
0: Да, а представь, каково веганам, которые не хотят есть насекомых, но все равно не могут остановиться.
1: Слушай, да, кстати, это обидно. А, то есть, получается, веганом на процентов нельзя стать.
0: Можно, если. Ну, либо если
1: ты перестаешь дышать.
0: Не дышать. Можно недолго побыть веганом на процентов.
1: Слушай, вот почему йоги практикуют дыхание маткой. Вот это все. Видимо, чтобы не вдыхать мушек дрозофила и не есть белок, и там они все в основном То есть,
0: по-твоему, маткой нельзя вдохнуть мушку дрозофила.
1: Наверное, нет. Наверное, все-таки меньше шансов. В любом случае. <смех> <смех> Если мушки низко летают, это так дождю. <смех> вот во время дождя, возможно, лучше маткой не дышать. Потому дышать ртом. Ну, то есть, в принципе, формула выведена как не, не есть у них насекомых. Но есть еще червячки, там личинки всякие, в ягодах, например, наверное, их тоже ты кушаешь. Наверное, они потом будут не только в мушек-то, во всех насекомых, оживлять. в комариках, кстати, тоже. Не будет.
0: только в насекомых, во всех животных, чтобы все, все, что ты можешь вообще теоретически съесть, содержало противоядие от коронавируса.
1: Было бы неплохо, кстати. И вообще от всего. Хотя в теории так оно и есть. Ну, если ты ешь полезную еду, то это влияет на твою манитет.
0: А, да, спасибо, что я сказала. Скоро мы все будем здоровы. Ну что, друзья, а, я не представить пар. даже не могу, какая из этих новостей настоящая, какая выдуманная. И разбираться с этим предстоит вам. У кого есть версия, звоните, пожалуйста, в эфир.
1: Ребят, но ну не заставляйте Сергея гадать. Пожалуйста, не стесняйтесь и просто дайте свое предположение по поводу того, на что способна моя фантазия. Какую из новостей я могла бы выдумать, а какую нет.
0: Итак, у нас О, есть, есть звонок. Денис. Даю микрофон Денису Бакликову.
1: Денис, привет.
0: Денис. Раз, раз. Попробуй еще раз поднять руку, что-то пошло не так. Мы можем Денис. его насильно подключить? А, вот, а. все. А. О, вот слышу, Денис. слышу, Привет, ребят. Привет.
1: привет.
2: Делема очень серьезная. Такое ощущение... По поводу мушек, э, все-таки, как бы это ни было фантастически, не хотелось нам э, простыми способами найти лекарства. Но мне кажется, что это маловероятно насчет мушек. А насчет трусов я охотно верю. Потому что в нашей армии трусы переходят от э, одних служивших к другим, потому что они стираются, проходят прачку, вот эти все процедуры. И каждый каждый раз, проходя баню, ты получаешь другое белье.
1: Ого, То есть ты не ходишь а там не в понимаю. одних
2: трусах. Да, ты не ходишь в армии в одних трусах два года.
0: Да,
1: но ну, так, так
2: логично.
0: Все-таки Россия не Норвегия. Там-то ну, Россия как-то...
2: не Норвегия, да. Согласен. Как-то,
0: как-то бы может... хотелось равно... верить. Что, что может хоть там все по-другому.
2: <laughs> Звучит прям как не знаю. Не, ну, маловероятно, насчет, может. На
1: мой взгляд, а, носки, а носки,
2: носков в армии не было, когда я служил, мы носили портянки. Портянки Ого. мы стирали сами, и каждую неделю мы получали новые.
1: Ого, Дениса, гирочка. как ну, как там жилось при Сталине или при царении? При Сталине? При Сталине, знаешь, я
2: был маленький просто. И я тогда еще в армию не ходил, я уже при Путине служил. О, Ира, ты
1: чего о, так удивляешься? То есть я
0: что в армии я два года и у была. нас
2: нет. Э, вот именно. Странный вопрос. Расскажите
1: про. Я не знала. Я
0: тебя как-нибудь свожу в армию.
2: Армия видишь? Дело в том, что даже в одном роде войск в каждой части как бы немножко по-своему жизнь поставлена. То есть это как Отдельное подразделение даже по-своему живет в раз... даже в разрезе части. То есть тут невозможно, рассказав о своей части, рассказать обо всей армии, но можно примерно дать понять, что происходит рядышком.
1: Мне вот в разрезе как-то трусов как-то. просто было интересно. Но...
2: Ну, в разрезе трусов... Я понял. вообще раз в неделю проходила баня. И каждую, после прохождения этих процедур, ну, баня это называлось, а по факту это был душ сначала. А вот, получали чистое белье, портянки, и вот это все менялось. Все, А я зимой поняла, еще. Я е- поняла. Есть, есть такое теплое белье, танюшки, ну, и, как я, и рубах такая. Ну, довольно
1: мне нравилось. Там, Кстати, да, я да. сегодня прочитала новости, простите, э, строюсь, э, что... Э, какой-то огромный процент женщин а, счел, что подштаники мужские являются а, самым сексуальным элементом мужской одежды нынче.
2: Ну, Поняли? это Значит. же не секрет, это же не секрет, что тело прикрыты хоть чем-то намного привлекательнее, чем просто тело, на мой взгляд. Да? Так, это же давно было, это же рождает фантазии какие-то, там если вот так будоражит, не, не просто Вау. так же есть культ. Белья и все такое.
1: Ну ладно, буду иметь в виду. Итак, куплю себе подштаники, <смех> пожалуйста. Белья. <смех> <друзья>.
0: это, <смех> <смех> это название моего следующего романа.
2: <смех> это будет прекрасно. <смех> Хоть таким образом поучаствовать в работе. Да, ну да, я в общем это... выбираю новость да, за да. то, что норвежская новость это, ну скажем так, правдиво, а про мушек что-то фейком отдается. Хотя, опять же, я очень хочу, чтобы вот это все побыстрее закончилось, но, похоже, это все с нами
0: навсегда. Я надеюсь, что не про программу.
2: Уровне. Нет, программа отличная.
1: Итак, Денис, круто, что ты позвонил, и, судя по всему, прокололась я действительно на своей неосведомленности об армии, и ты абсолютно прав, история про мушек фейковая, абсолютно. Я так знал. Я yes. <laughs> согласна, да. она уж такая уж прям мифическая.
2: А вообще, да, знаете, знаете, ребята, как клево, что по пути на дорогу можно что-то выиграть. Ой, по пути на работу можно что-то выиграть. Это вообще клево.
0: Да, Ой, очень хорошая книга тебе достается. Пожалуйста, напиши мне в личку и расскажу, как ее получить. Хорошо, спасибо, ребята. Все, Продолжайте пока-пока.
1: Да, мы рады, пока. что вы с нами. Пока-пока. Это провал. Слушай, вот наши первые две передачи, прям у меня получалось их обмануть, а сейчас прям, ой, грустно стало, прям даже немножко. И не люблю проигрывать. Ну давай, твоя теперь очередь.
0: Теперь все, все знают, что у нас была одна секретная передача.
1: Блин, если бы ты не, не сказал, показали. никто бы не заметил.
0: Придется вырезать при монтаже. Итак, мои две новости. В Петербурге задержан фальшивый губернатор Беглов. Mm-hmm. <laughs> В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга полиция задержала мужчину, который два месяца выдавал себя за губернатора Александра Беглова. По словам правоохранителей, в дежурную часть поступил сигнал, что в одной из управляющих компаний прибыл гражданин, который представился действующим губернатором. Он сообщил коммунальщикам, что получил несколько жалоб от жителей района на неубранный снег и сосульки. У руководителя организации возникли сомнения в личности мужчины, и он вызвал «Наряд полиции. Прибывшие сотрудники установили, что мужчина является сотрудником одного из городских музеев и никакого отношения к городской администрации не имеет», — заявили в пресс-службе МВД. «С начала ноября 2021 года мужчина более 20 раз инспектировал Жек и управляющие компании Петербурге. По его собственным словам, никаких корыстных целей он не преследовал, а пытался навести порядок в городском коммунальном хозяйстве.
1: А, какой прекрасный человек, думаю я. А, слушай, ну а неужели вы своего-то губернатора-то в лицо и не знаете? А Все кто на, на него смотрит? Санкт-Петербург. Кто да? на него
0: смотрит? Там выходят какие-то указы, знаешь, чего-то там принимают. Он же не фотомодель, он губернатор. Ну, ну вроде такой он с усами. Мы знаем, что он сусами. Точнее, уже да? сложно идентифицировать. Да, но и это вот я я, знаю, я своего знаю. Да?
1: Я своего знаю в лицо, например. А, а вот Беглова, кстати, я не знаю, сейчас загуглю. Мне ещё Чигаракова придется всех гуглить после этого эфира. Слушай, а может, это сотрудник музея восковых фигур? Может быть, это точная копия Беглова? Может быть, это
0: одна из восковых фигур?
1: Возможно. Может, у него там просто ус отклеился, и как бы вот они... И признали.
0: Но на самом вот. деле у нас очень много сосулек, снегов, поэтому рано или поздно кто-то должен был решиться на отчаянные меры. Вот, пожалуйста, первый экспонат. И вторая новость. Выявлен так. и отстранен сотрудник Федеральной налоговой службы, который сам платил налоги за граждан. Налоговик, со своего счета оплачивал незначительные налоговы, налоговые долги граждан на суммы от нескольких копеек до 100 рублей. Мотивировал он это тем, что сложнее дольше и дороже пытаться с граждан взыскивать мелкие долги, возникшие перед бюджетом техническим образом, либо в результате округления и доначисления пеней. Данная незаконная деятельность налогового чиновника была вскрыта в результате служебной проверки, так как его показатели на порядок отличались от показателей. И коллег Проверка была инициирована по их же неоднократным жалобам. В настоящий момент ведется проверка всей служебной деятельности недобросовестного налоговика. Какие меры будут предприняты, предприняты в отношении граждан, за кого чиновникам были уплачены налоги, пока не уточняется. Также пока неизвестно, будет ли в отношении виновного возбуждено уголовное дело, или все ограничится увольнением. Сотрудник отстранен от работы на период проведения служебной проверки.
1: Вот и дело хорошее после этого людям, да, добро вообще кошмар.
0: Вот является ли злом существование таких сотрудников Федеральной налоговой службы? Это следующее да, да, исследование Академии наук, мне кажется, должно быть.
1: Слушай, ну прям честно, а по ощущениям как будто обе новости настоящие. Вот даже хочется, чтобы они обе были настоящие. Прям я да, Мне,
0: сказать, тоже, просто, мне да. тоже хочется, чтобы они обе были настоящими. Вот Друзья, обе, обе о
1: справедливости,
0: да? Да. Кстати, о справедливости. Книгу мы уже дарим Денису, угу. так что теперь в холостую на интерес, но все же у вас есть самые веские основания позвонить в эфир и высказать свое мнение по поводу того, какая новость. И снова Денис.
1: <с2> 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 не, ну давай, может, сейчас посмотрим, может кто-то еще решится. Ну, мы послушаем, <с2> что <с2> скажет
0: Денис, а потом послушаем, кто <с2> 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 <что-то> еще. Денис. <с2>
1: а Денис вот сразу руку опустил, по-моему. <с2> Нет? Со страху.
2: Здравствуйте, еще раз. <с2> Здравствуйте, <с2> я, кажется, <Денис>. знаю ответ. <с2> 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 просто не хотелось бы, если есть претенденты, я бы уступил место. Потому что я знаю ответ на эту так сказать, новость. На самом ну, <с2> деле. Знаешь,
0: <с2> или думаешь, что знаешь?
2: Нет, ну давайте, скажем так, думаю, что знаю тогда уж. А,
0: хорошо, интри- ну интри- тогда интри- вы скажите, мы же тебе не обязаны верить.
2: Хорошо, тоже, <с да, согласен. Моя версия такая, что все-таки с губернатором это неправда, потому что Ирина правильно тут мысль натолкнула, в том плане, что своего губернатора по-любому каждый ну человек видел или слышал, знает, как он выглядит хотя бы. Вот, а по поводу, недавно. Я тут просто сейчас ехал, еду, уже остановился и думаю, блин, а как же мой выглядит глава республики? И вспомнил. Да, я его знаю, как он выглядит, Это не трудно. Вот. А поводу. Слава
1: про глаза. Да. Я просто песню сразу вспомнил.
2: И именно, да, и тысячу знаешь. Потому что паранелоговика, который платил маленький. Или пристав? Пристав, да? Маленькие, которые штрафы из зарплаты платил. Это, в принципе, реальность. Я, я, я бы тоже так делал. Да. Это даже там, не копейки? Только... Ну? ну, конечно, там бывают такие... Ну, а про платить. губернатора что,
0: нереально? Вы видели, какие тут сосульки вообще Да Убийцы просто.
2: Сосульки-убийцы, я согласен. Видел не один ролик в Петербурге, как люди страдают от этого.
1: Может, это был ты? Или, может быть, ты себя вот написал? или Может, быть ты тебе стоит тогда этим заняться, если ты все-таки придумал эту новость? Походить, представиться бегловым? Сказать, Когда на город ребята...
0: опускается ночь, я надеваю маску губернатора и иду по коммунальному службам.
1: Надеваешь И
0: Человек-губернатор. Новый комикс Марвел.
1: Да, вот Это нужен новый герой. Да, не хотите комиксы выдавать издании с вами нарисовать Да, Может, пора уже что-то такое придумать? Ну,
2: просто, мне кажется, насчет комиксов, я так вот, мое мнение тоже небольшой, что это не из, немножко не из нашей культуры. И тяжело стартануло у нас, мне кажется, с комиксами. Я не знаю, сейчас вообще кто-то...
0: Ну, сейчас уже побольше.
2: Ну, сейчас побольше, Очень да. Людей есть, в мое м- время.
1: Ребят, ну, не знаю. Вы, мне кажется, не правы, потому что такой ажиотаж был, когда вышел Майор Гром. И э, в первую очередь тоже. Майор Гром, на...
2: Ирина, в каком году
1: вышел? Э, не знаю. <laughs> Недавно вроде, а... относительно, нет? А когда я этим интересовался...
2: Там, извините, майором Грумовым не пахло.
1: Не, ну ты крутой, <с конечно, то, что ты рано в этой теме, но я имею в виду, что у нас чуть там по соседству центральный детский мир, чуть не... там была какая-то история, прям полицию вызывали, потому что пришло так много поклонников фильма на встречу с актерами, что там и скупило кучу комиксов, что там чуть ли не разорвали этих актеров, несчастных пришлось спасаться. без.
2: Если смотреть на этот фильм с точки зрения, что это наш фильм, ну, отечественный, условно, то это круто, а с точки зрения, что это супергеройское кино, ну, не очень. А вообще нормально. Ну, в общем-то,
1: да, будем углубляться в философию, но, в общем-то, да, идея согласен. с комиксами про человека-губернатора мне очень понравилась. Сергею возьми на заметку Надо свой последующий вопрос. после подштанников роман. Да.
0: Да, спасибо, Денис. Итак, Кто-нибудь да,
2: еще хочет
0: высказаться?
1: Да, может быть, кто-то все-таки рискнет нам позвонить. Не знаю, чего вы боитесь, ребята. Давайте мы послушаем ваши предположения. Блин, ну, про... слушайте, а если я скажу... У меня же, наверное. В подарок свои трусики, как мы и изначально вместо... Ладно, девочкам будет интересно Сергей вышит свои трусики девочкам, а я мальчикам. А, тому, кто угадает фейковую или не фейковую новость Сергея.
0: Но это, мне кажется, 0, в, итоговой, 0, в итоговой программе года мы сделаем.
1: Между прочим, в Азии, там, в каких-то азиатских странах же, в Японии, по-моему, да, есть автоматы с этими точками, люди платят деньги за это, а мы с тобой, видишь, бесплатно даже не можем никого втюхать свое белье, никто не звонит, ужас.
0: Ладно, если никто не звонит, то я скажу, что на самом деле... Стой, 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 стой! Вижу, 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 вижу. <свят> Дмитрий Смоленский. Вы в эфире включайте микрофон и говорите, пожалуйста.
1: Дима, привет.
0: Там нужно нажать на зеленую кнопку, и мы вас будем слышать. Дмитрий. Дима. Внизу интерфейса. А вот, вот сейчас так? включу. Да.
1: О, о, да, слышно. О, о. Э? Добрый да. вечер всем. Я
2: поздно привет. подключился. <свят> Немного не понял. Я должен угадать из двух новостей, какая фейковая, какая нет. Да, абсолютно... что надо делать. Я когда-то читал ну, с неделю про то, что вот налога... налоговый работник платил какие-то там денежки, и его за это очень сильно там наругали.
0: Да, ага. а ты уверен, что читал это не в издании, допустим, «Панорама», пайкал где пайкал только в Ну
2: Я это читал в Твиттере, потому что в нашей глуши <свят> только наверное <только свят> можно почитать.
0: В вашей глуши только твиттер, очаровательно. А, а это где, кстати? Ирина? Это город Сафонова, Смоленская область. Сафон это города. мой земляк. А-а-а. Да, Сафонова, родина твиттера. Да, да. Ну хорошо. А ты...
1: А-а-а. Вы
0: да, там не бывали, Сергей, случай? случае? Бог миловал. То есть Дмитрий хочет сказать, что новость про фальшивого Беглова — это фейк. Да.
1: Ну согласись, хотелось бы поверить, что это... А чем я
0: рискую, в принципе?
1: Нет, вот нет, вот нет.
0: именно, да. У нас, у надеюсь, у нас мне... пряник, только пряник. Я надеюсь, мне
2: никому не надо трусы свои высылать
0: будет. <с-> <с-> Пусть нет, трусы если есть желание... <у вас>. <с-> 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 а, да, это вы нет, уже а между собой там, пообщаетесь сами. А, но э, вы, Дмитрий, э, совершенно правы, так же, как, впрочем, и Денис. Действительно, новость про фальшивого Беглова оказалась выдумкой. Нет такого героя. Но это повод задуматься. Может быть, ему действительно пора появиться.
1: А, да, может быть, это как в фильме «Пипец». Нам а, смотрели такой, вот, кто-то должен стать первым, а потом дальше это распространится по всем городам России. И вскоре мы с... Возможно, это приведет к какому-то свержению власти или что-то в этом роде, потому что все запутаются, кто же все-таки управляет этой страной, в конце концов, этими городами. Будут одни фальшивые что... губернаторы.
0: Я боюсь, что мы уже давно запутались, и, возможно, уже на местах губернаторов работают клоны, или роботы, или космические пришельцы. Мы не узнаем правду, пока не не поговорим с ними, не познакомимся с ними поближе. Но рано или поздно это произойдет. Согласна.
1: Согласна. Губернатора надо знать в лицо, и и в дела желательно. А то поизбираем всяких, а потом... о, да, это же все про эти бесполезные права и свободы. Итак, да. Сергей, не Ирина. пришло ли нам время попрощаться? А как мне нравится это Сергей, Ирина, Сергей, мы как в настоящих новостях.
0: И тоже, пожалуйста.
1: А, ты знаешь, я бы предложила тебе, потому что так прекрасно начинаешь, я уверена, что ты можешь и прекрасно подытожить. В отличие от меня, потому что я же всегда глупости говорю, те, которые мне в голову лезут. Поэтому будьте добры, серьезно, я,
0: я как раз подумал, что в конце неплохо бы э, немного глупостей на дорожку, но нет. Хорошо, а
1: на нас пиписька глина. Все.
0: Спасибо большое, Ирина. На этой ноте мы, пожалуй, и завершим наш выпуск. Спасибо всем, что были с нами. Увидимся на следующей неделе в четверг в 21.00. Пока.
1: Берегите трусы. Пока.
0: Две новости на радио Овердрайв.